0: Este podcast forma parte de iVox Originals. Disfruta de este avance. You you built my mind, you turned back time, you changed my
1: truth, you
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast de, en este caso, el Eurobasket 2022 y estrenamos hoy a un colaborador nuevo, Borja, muy buenas o Borja, no sé cómo prefieres que te llamemos.
1: Hola, buenas Javi, ¿qué tal? Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Como quieras, hay gente que de cachondeo me llama Borja, otra gente me llama Borja, la verdad es que me da igual, como tú estés más a gusto, normalmente me llaman Borja en teoría.
0: Pues... Tira, tiramos con lo normal, ¿no? Con el Borja. <risas> que, nada, Borja, ante todo, muchísimas gracias por, por animarte a venir al programa. Eh, te comentaba ahí un poco, como siempre, ¿no? Que, esto, que, que lo sepan los espectadores, ¿no? Que te pido perdón aquí públicamente, como siempre, porque todo el que es oyente del podcast sabe que la suelo liar que hemos tenido que retrasar ahí 15 minutillos con la tensión de si llegábamos o no llegábamos en fin, esta es mi vida
1: no, no pasa nada es el soy profesor, o sea que es el pan de cada día o sea, tienes que jugar con el plan B, C, D y e.
0: no Pues preocupes. sí eh, para planes los de España, ¿eh? y, y entramos así ya sin vaselina, en lo que ha conseguido España nos ha dejado con la boca abierta, os animo a todos a que escuchéis la reflexión que subí el otro día en el podcast anterior a este, en el que hablaba precisamente de todo eso que había conseguido esta selección y que no esperábamos, y no sé Borja, eh, increíble lo de esta selección porque sobre el papel y, y además con todo lo que veíamos viendo en, en la preparación, no era una selección para luchar por nada.
1: No, es verdad. O sea, yo. Mira que yo he sido muy defensor, por ejemplo, de Juancho, cuando dicen es que no vale para la NBA, tiene que volver a Europa. Y digo, yo es que lo veo un chaval con buen físico, con actitudes, que si alguien lo enderezara, que si alguien le diera un poco de defensa, eh... podría ser un jugador más que aprovechable, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con esta España. Jugadores que creíamos que estaba en el ostracismo a estos niveles, no, hablando de los hermanos Hernán Gómez, que todos les hemos dado algún palo eh, los últimos años, eh, el propio Alberto Díaz, que mucha gente cuando se repesca no, y Juan Núñez se queda fuera, aunque sí que es verdad que en los planes de la selección sí que estaba que Juan Núñez estuviera en los partidos de preparación un poco de cara a la galería y para que se rotara de cara al futuro... Yo considero que será uno de los pases del futuro de España, si todo va bien. Eh, mucha gente tenía dudas, ¿no?, con Alberto Díaz. Y Alberto Díaz ha sido el Víctor Claver del Mundial de 2019. Ni más ni menos. Ha sido el jugador diferencial en defensa. Imagino que ahora lo analizaremos. Y un jugador que, que sí que es verdad. Yo que lo sufro, entre comillas, cuando viene a la Fonteta, ¿no?, a jugar contra Valencia Basket. Eh, que parece que no, que no está haciendo nada, pero aporta muchísimo, ¿no?, eh, esa presión defensiva que hace al base desde campo rival eh, y esa intensidad que, que contagia al resto de compañeros ha sido clave. ¿no? Al final, más que nunca, el hashtag La Familia, que es como se le llama a esta selección, ha sido. Y a, a través de un gran grupo liderados por Escar Sergio Scariolo que hablaremos de él, que si no es el coach más dominante FIBA de la última década, está cerca, yo creo que no hay nadie con esos logros, eh, así increíble, ¿no? Es que jugador que salía, jugador que parecía que llevaba jugando con el resto 20 años y yo creo que ha sido un poco la clave. Sí que es verdad que la preparación, lo que tú comentas, eh, perdimos casi todos los partidos y la gente decía, uy, yo por ejemplo puse un tuit, que el otro día me lo sacaron, ¿no? Que dije, si Sergio lo eh, llevaba al equipo a cuarto será para canonizarlo, ¿no? Porque era un poco escéptico con el resultado y viendo todo lo que se venía, pero
0: bueno. A cuartos, ¿eh? Ojo, a cuartos, ojo el detalle. Y, ya, ya terminó y, ganando. Y al
1: final me han troleado, pero bien troleado. Y ojalá me troleen toda la vida, ¿no? Al final, un Willy Hernán Gómez brutal, sideral y muy bien acompañado, porque al final el, el trío de exteriores de Unicaja, Brizuela, Jaime, bueno, Jaime ahora va a Tenerife, y Alberto Díaz eh, han sido muy buenos, ¿no? decían, en bueno, Unicaja, que el Unicaja está como tal, pues han sido más que aprovechables. El propio Jaime Pradilla, que, que en Valencia nos frotamos las manos, por desgracia no creo que esté muchos años aquí, eh, Xavier López Arosti, y es que todos, incluso Lorenzo Brown o Lorenzo Marrón, como le llaman ahora en Albacete, le llaman en la feria de Albacete, y más desde que se ha descubierto que según Garuba, que es albaceteño, o sea, todos han aportado se han adaptado al equipo desde el minuto uno y eso yo creo que es mérito al 90,9 o 91% de Sergio Oscariolo es que al final cuando el mismo entrenador consigue con la misma fórmula, ganar, ganar ganar y a través sobre todo de la defensa es que al final eh, hay que darle el mérito, todo el mundo le metimos paros a bueno, le metimos paros escariolo, éramos un poco escépticos con el escariolo cuando se nombró seleccionador, pero es que ha sido, vamos, ha sido brutal. O sea, yo no sé cómo lo has visto tú, Javi, pero para mí es el torneo que más se disfrutó de la selección junto al Mundial 2019 y llevamos muchísimos años, desde 2006... Con por fortuna muchos triunfos de la selección, pero así de disfrutar de sufrir y de sentirte parte de esta selección, yo creo que esto Eurobasket y el Mundial de 2019. Por las y pocas el... expectativas, ¿no? Igual que teníamos. La,
0: claro, es que han sido las más inesperadas, ¿no? Donde ya todos pensábamos que había pasado esa época gloriosa, la de la época dorada del baloncesto español. Y es que el otro día estaba repasando un poco números, cuatro de los últimos seis Eurobásquet, ese segundo mundial que fue totalmente inesperado. Es verdad que nos ha faltado como ese punch final en los Juegos Olímpicos, pero en, en dominación del baloncesto europeo estamos sin duda, pues como prácticamente podríamos decir, los únicos dominadores del baloncesto europeo en, en baloncesto FIBA y eh, sobre todo lo que tú dices, ya estos dos últimos títulos, el Mundial y el Eurobasket de, de este año, con esa sensación de que no éramos ni de cerca uno de los equipos, ya no te digo candidato a, a ganar el torneo, sino ni siquiera probablemente a estar entre el podio, ¿no? entre los tres medallistas. Y claro, te encuentras en esta situación donde empieza a aportar todos los jugadores, como decías, no esa, esa aportación de, de jugadores que de pronto, pues por un lado, sí es cierto que todos pensábamos que pueden ser parte del futuro de esta selección, eh, otros no tanto, ¿eh? porque por ejemplo y, y ahora hablamos un poquito más de, del tema de Lorenzo Brown eh, la, tiene 32 años. La nacionalización ha sido realmente una cosa que no tiene pinta de que vaya a alargarse mucho más en el tiempo. Además teniendo en cuenta, pues por ejemplo, que en este, en este Eurobasket faltaba eh, Ricky que también era una baja importante por la que él también buscó esa segunda opción que, que recordemos que Ricky fue el MVP del Mundial. Entonces eh, digamos que se han dado ciertas circunstancias en este Eurobasket que entre lesiones retiradas de jugadores claves eh, que vinieran aquí jugadores con muchísima menos experiencia e incluso, ¿por qué no decirlo? y, y ahora suena a, a bobo después del rendimiento que han tenido pero eran jugadores con menos nivel y con, y con menos nombre desde luego que, que lo que estábamos acostumbrados y si a todo eso le añadimos que se estaba hablando, por ejemplo, de si era el mejor Eurobasket de la historia que, que no sé qué opinas tú de eso eh, por el tema de pues, que estuviera Joki que estuviera Janis dos MVPs de las finales eh, perdón de la NBA bueno en el caso de Janis de las finales también el tema de Luca Doncic ¿no? que además llegaba como los vigentes campeones y también ha sido una dentro de lo que cabe una sorpresa negativa Vamos por partes. Eh, por continuar un poco con España antes de saltar al resto de equipos, el tema probablemente más polémico y que ha terminado callando bocas no, ha sido lo de Lorenzo de Albacete. Eh, ¿Qué opinas tú de esa nacionalización express de un base que es verdad, y ahora hay que darle todo el mérito de ello, a Sergio Scariolo? Era muy de su gusto, lo tuvo los Toronto Raptors, le... era un jugador con el que tenía contacto. Y él pensaba de verdad que podía aportar lo que finalmente hemos visto que ha terminado aportando y que yo ya en el podcast anterior pedí perdón porque fui uno de los que desconfió de esa nacionalización.
1: Sí, bueno, yo, yo también tendría que pedir disculpas, ¿no? Porque yo, bueno, como no veía mucho chance a España este Eurobasket, o sea, yo no me voy a esconder. Yo ahora no me voy a subir, o sea, soy el más feliz de la tierra. El domingo fui la persona más feliz de la tierra con la victoria de, de España, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nacionalizaron a Lorenzo Brown, una de las críticas que hice fue que qué rápido la habían nacionalizado, ¿no? Cuando hay tanta gente que la busca y tarda tantos meses y, tanto año, y tantos años en obtenerla. Y lo segundo es que no entendía por qué no iba Juan Núñez, después de bueno, su papel en, en el Eurobasket Sub-20, creo que fue. Creo que fue en el Eurobasket Sub-20 en el que fue MVP.
0: Y el papel, además que se le antojaba ¿no? dentro de todo eso, de esa renovación de España, tenía todo el sentido del mundo que un joven como Juan Núñez se fuera metiendo en dinámica.
1: Claro, yo este Eurobasket sinceramente creía que era un aprendizaje de los más jóvenes que junto a Escariolo pues era un poco ir moldando lo que sería, lo que tú dices, los, los próximos años, ¿no? Ese, esa, ese bastón de oro que llamo yo, ese relevo de oro ¿no? de esta generación para mí sería irrepetible, pero bueno. Nunca se sabe, ¿no? Mira Nadal con Alcaraz, que ya tenemos un número uno y parece que Nadal y aún no ha ido. Eh, pero bueno, yo fui crítico porque yo quería llevar a... O sea, yo quería llevar, a, no sé, a yo no
0: seleccionador. Yo confiaba <risa> en Juan... Todos, en Jorge, te entendemos, todos tenemos un seleccionador de
1: Sí, tren. sí, todos. En todos los deportes somos to, todos entendemos de todo, ¿no? Y, y al final me ha callado la boca, sobre todo la actitud de...